Всем привет! Вы слушаете 32 выпуск 4 сезона подкаста RVPod. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что интересного и нового произошло в мире Ruby и Web на прошлой неделе. Поехали. Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby и Rails. Это еще одна статья о том, как легко теперь обновиться на Rails 5. Как мы с вами прекрасно помним, чтобы когда-то обновиться на мажорную версию Rails, надо было, чтобы у вас был хороший тест-коверидж, тесты были все зеленые, потом мы обновляли версию Rails, прогоняли рейк-таску, прогоняли тесты, видели, что какой-то дефолт поведения изменилось, тесты упали, мы фиксили наш код, пока тесты не становились зелеными, и потом переходили на новую версию Rails. Все так красиво звучит, но в основном процесс как раз где-то четвертого пункта мы фиксим код под тесты, мог занять достаточно много времени. Теперь же, оказывается, это намного проще становится, поскольку при запуске задачи Rails App Update Rails добавляет специальный инициализер новый файлик, называется New Framework Defaults. То есть, поскольку какие-то поведения по умолчанию поменялись, и значит ваш код может быть сломан, Rails на каждое эти поведения, которые могут сломать ваш код, добавила специальные фичи флаги. То есть это флажки, которые вы можете изменить true-false и значит вернуть, например, поведение Rails с 5 к 4, например, по поводу этих фич. Что сюда попадает? Например, что CSRF токены, они теперь генерятся каждый perform. То есть до этого они генерились просто на там, все. А теперь для каждой формы отдельный CSRF токен генерится. HTTP Origin Header теперь еще и проверяет, ну то есть включается и проверяется против вот это cross-site request атаку. Да, forgery. То есть вот эту атаку. То есть его опять же можно отключить, сказать false. Если вы используете Ruby меньше, чем 2.4, именно для новых Rails, то там в 2.4 Ruby поменялся, ну, мы уже рассказывали, two-time метод для date, time и time. И Rails как бы использует эту возможность. Но получается, если у вас еще не Ruby 2.4, то, возможно, эту фичу надо отключить, иначе поведение может быть сломано. Ну или belongs to associations by default, опять же. То есть рекорды Belongs to типа рекварится в пятых версиях, опять же, это можно отключить. И, например, типа не callback не прерывается, если он возвращается false. Это в Rails 5 добавилась такая штука. Если вы хотите вернуть это поведение, как в четвертых, тоже можно поставить этой фишке false. И тут еще есть некоторые фичи, которые как раз с помощью этого можно включать-выключать. Тем самым, получается, вы можете первоначально э, сгенерировать такой конфиг, везде прописать false, э, получить все равно пятую рельсу и рабочий код, а потом потихоньку активировать по одной фиче и смотреть, что у вас отваливается. Возможно, что-то оставлять на старых версиях. Вот такая интересная фишка появилась в Rails 5. 
Да, это на самом деле интересно. Ну, то есть, э, не вот это вот отсутствие вот этого вот пожара, когда нужно фиксить все, потому что падают тесты, это, конечно, думаю, ну, привлекательная такая штука. Ну, вспомни, когда там актив рекорд обновили, э, если не ошибаюсь, со второй на третью, или где, когда это было? Да, со второй вроде на третью, когда там поменялся синтаксис, угу. и там просто надо было, у многих же приложений много актив рекорда использовать, надо было нормально так поменять кода. Это ну, было да. достаточно большое изменение. Вот. Ну, а теперь бы... Ну, там, конечно, были дополнительные гемы, которые позволяли включить старый синтаксис. Но, понятное дело, там с следующей версии все, могло даже это не работать. Но, в любом случае, перейдем к следующей статье. Следующая статья – это Akita on Rails расписал про Ruby Community и репутацию. Опять же, в Rails сообществе начали активно ныть и рассказывать, как в Ruby и Rails может быть все плохо. <laughs> то есть пару авторов тоже написали все плохо, надо уходить, как так жить и вообще, ну все, никак. На что, опять же, ну, автор рассказывает, что он уже как бы один раз увидел опять такое количество статей, он решил еще раз рассказать интересную свою точку зрения по поводу Rails и Ruby, именно рассказать именно, какие подходы у нас на сегодняшний день есть, хоть Rails и выиграл в гонке, именно как веб-фреймворк, самое главное для Ruby, но на сегодняшний день у нас есть другие подходы, которые прекрасно работают. При этом, как говорит автор, если посмотреть внимательно на эти дискуссии, они в основном указывают какие-то плохие точки, ну, плохие точки, вот, например, в языке, в фреймворке, но при этом не показывают какую-то позитивную или альтернативную вещь. Например, нет вот про ту же штуку, как Trainblazer, Hanami, DryRB, при этом авторы почему-то вот как будто не замечают. При этом, опять же, он говорит, в основном там тыкают на тот же Rails, но не видят, что Ruby сообщество пошло уже давно далеко, не только за пределы Rails, и работает с другими подходами. То, что о них не говорят, или там мало говорят, или мало блокпостов, мало скринкастов, он говорит, это как раз проблема нашего сейчас сообщества, что мы про это активно не рассказываем. Поэтому мы можем только вот, можно говорить, ныть по поводу плохой URLs. Тем более, как говорит автор, часто новички, когда начинают, их не интересует такой вот, мне нужен гральс, типа решение задачи. Ему нужно что-то, чтобы оно решило его задачу. То есть на какое-то количество там, процентов, и все. То есть как оно это решит, может внутри оно очень плохо, но если оно решило задачу, это прекрасное решение будет. Вот. Ну и в конце автор рассказывает про само Rails-сообщество, как оно развивалось, что происходило. Например, там, кстати, он сравнивает немного даже с Apple против PC. Uh-huh. Вот, небольшую историю, в конце у него картиночка, где показывают студенты, Миссури с школе журналистики, они все сидят с макбуками. Вот. Ну, там статьи лучше почитать, чтобы понять, в чем шутка. Как говорится, Think Difference, все с макбуками, там вроде один какой-то с ThinkPad'ов сидит. Вот. Но в основном самое интересное, что автор говорит в конце, что стратегия достаточно проста. Сначала вы делаете, чтобы это работало, потом, чтобы это было сделано правильно, а потом, наконец, вы делаете это быстро. То есть в данном случае как раз Rails позволяет вам очень быстро э, сделать нужные вещи. То есть потом их сделать даже правильно. То есть она покрывает как раз первых двух пунктов. Возможно, третий пункт она не может на сегодняшний день полноценно покрыть. Но в этом ее как раз и плюс, что вы можете сначала сделать решение, которое позволит вам, не знаю, там запустить бизнес, а потом уже переписывайте на вас, что нравится. И делайте это быстро. 
Ну, как-то так. Вот такая статья. Поддерживаю. Okay. Я на сто процентов согласен. <laughs> вот. Ну, при этом, как знаешь, мы с тобой вроде как рубисты. Вот ты последний раз, когда Рубик код писал. Ну, ты знаешь, в последнее время я каждый день пишу. А, блин, а я уже да, вот да. где-то уже, наверное, годик Рубикод только к шефу писал. К сожалению. То есть в последнее время у меня почему-то весь веб, это нода, и она и на сервере, и на клиенте, что это только мы не пробуем. Вот. Хорошо, перейдем к следующей статье. Rubinius take the fun out of Ruby. В данном случае автор решил рассказать, что интересного можно натворить с использованием Rubinius и такой вещи, как fun, fun или command shortening of word function. И тут он берет вот Rubinius в свои руки и показывает интересные вещи именно про функциональные, функциональные штуки, что из себя представляют методы, функции, объекты, как они там итерируются, как функции, это вот данные некоторые или дата. Вот. Статья достаточно не маленькая, поэтому пересказывать я не буду. Для тех, кому интересно, про что именно и как получается, вот автор рассказывает про эти все функции, методы и что с ними можно вытворять в Ruby, особенно в Rubinius, можете глянуть эту статью. У меня все. Окей. Нарисовался у нас, скажем так, еще один тренд. Я давно этого ждал, я думал, что что-то должно произойти, и вот оно произошло. Mm-hmm. Или только начинает происходить, я предвижу, что уже будет в будущем еще больше. Вот, мы уже не первый раз рассказываем, и не второй, вот, но тем не менее тема продолжается о серверлесс подходе. Естественно, в этом плане у нас выигрывает и самый такой основной инструмент, который используется многими, это AWS Lambda. Вот, и первая статья это как раз туториал да, Serverless Scheduled Tasks. По сути, автор делает такой step-by-step туториал о том, как вообще getting started, да, как начать с serverless этим вот подходом. Uh-huh. Даже как бы начинается снова, да, что такое вообще VS Lambda, да, как сервис, что это за сервис, вот, о том, как сделать serverless framework, да, использовать для того, чтобы что-либо насетапить на VS. Ну и, собственно, здесь как бы вплоть до того, что скриншоты из интерфейса Amazon, вот, и, собственно, все пошагово, да, с плечами, со всем, как засетапить, как заработать. Я, я просто смеялся, потому что ты еще скажешь, что там скриншоты с AWS ключами, а то... Нет. Я просто вспомнил эту штуку, что сейчас даже есть отдельные боты, которые ходят по GitHub и пытаются найти, если кто-то запушил в паблик-репозитории AWS ключи. Если они находят, они начинают брать эти ключи, пытаться использовать, поднимать машинки с помощью этих ключей в твоем аккаунте и манить на них биткоины. Прикольно. Да-да-да, а ты потом влетаешь там за ночь в 10 тысяч долларов. Нихило. Ну, вот так-то, там целые есть были отдельные статьи по поводу этого, поэтому да, будьте осторожны. Даже если вы потом сделали пуш, о, кстати, это проблема еще гитхаба, если ты сделаешь форс пуш, то ссылка на гид, она закишируется останется. Ну, гид какой-то ну, в, в истории, по сути, будет. Да, 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 да. То есть в гитхабе. Поэтому как бы там надо... Я читал, как это делается, тебе просто надо удалить репозиторий и создать заново. Другого варианта именно вычистить этот гид рэп как-то в гитхабе нету. Ну, кстати, да. 
кстати, вариант. Ага, а представляешь, у тебя там 3000 фоуров или там еще какие-то форковые, тебе говорят, тебе надо дропнуть репу. Ну все, как бы что, что важнее, да, как бы тысячи фолловеров или тысячи долларов, тут уже приходится решать. Я думаю, ну, я думаю, можно, конечно, рассыпнуть ключи, но тоже вариант. Хорошо, ладно, поехали дальше. Да, и тут же как бы на эту же тему следующая статья, 30 тысяч page views за 21 цент. Тоже история serverless приложения о том, как, собственно, автор статьи, запустил свой и запустил поднял свой проект, который называется Fantasy Movie League, uh -huh. лига фэнтези муви, фэнтези фильмов, вот и как бы обслуживал 30 тысяч page views да, в день и всего лишь как бы ему это обошлось в 21 цент, потому что на самом деле амазоновская free free tier, да, назовем его так. Uh -huh позволяет как бы достичь вот, так, вот такого вот, то есть там нормальное число реквестов и вообще вы, вызовов вот этой вот лямды function mm -hmm. за сервиса достаточное количество для того, чтобы по сути там в день не влетать в копейку, а как бы нормально обслуживать клиентов и при этом это стоит либо, либо ничего не стоит, либо стоит дешево. Ого, ну это вообще круто. То есть теперь, ну ты прав, теперь это один из трендов, то есть серверлесс. Везде да, используют да, сервер LS. Да. Я думаю, сейчас вот нас многие слушают, так что готовьте свои доклады про сервер LS, архитектуру на разные конференции и прочее. Сейчас это популярно. Не, ну на самом деле я тоже не, не раз думал о сервер LS, потому что, во-первых, А это проще. Ну, то есть, как бы всегда проще сделать какую-то статическую страницу, положить ее там на GitHub Pages, и, и что-то там на клиенте происходит более-менее интерактивное, но, по сути, это как бы статика, да, то есть, там, данные mm -hmm. можно тянуть из запишек откуда-то там, я не знаю, в зависимости от того, что за проект. Но я вот пришел к тому, что, когда у меня возникает идея какого-то маленького продукта, да, я в первую очередь думаю, как это сделать минимально, да, вот просто, чтобы это была статика, которая там на клиенте что-то там делает. Вот, это первый момент. Второй, это, как мы знаем, да, самый безопасный ну, с точки зрения security сайт, да, который невозможно взломать, это статический сайт, у которого, собственно, нету сервера, нету да данных, нету сервера. А он вот. еще, наверное, самый быстрый, ты заметишь. Самый он... быстрый, то есть одни бенефиты, как по мне. И я тоже нередко задумывался, и вот теперь, смотрю, этот тренд набирает обороты. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится. Ну, уже есть готовая инфраструктура, есть готовое решение, это радует, только радует. Да. Вот, поэтому, ну, на сегодняшний день, кстати, если так подумать, очень много, чем дальше, тем можно вообще делать даже без сервера, э, сервера ну, uh -huh. с помощью JavaScript а прямо в браузере. Но получается, еще и появляется вот этот сервер-лес, то есть такой, ой, вот эту задачу уже нельзя, ну, хорошо, э, сделаю скриптик отдельный, он будет где-то гоняться там на лямде, и все равно все будет хорошо. Но действительно интересная показательная вещь, то есть автор показывает не просто, что вот эта штука интересна, удобнее, секьюрнее, он еще показывает, что теперь это сэкономило какое количество денег, потому что 30к это хорошее число за сколько, 0,21 цент? Ну, понятно, но это тоже, скажем так, кейс, кейс by кейс, скажем так, Facebook на лямбде сделать не получится, ну, понятно, я... Социальная статическая да, сеть. Типа свой профайл держишь, да? Окей, окей. Хорошо. Ну, давай дальше тогда. Да, и еще одна статья, которая, скажем так, тоже, можно сказать, описывает один из трендов, да. Автор рассказывает о 
в возрастании популярности функционального программирования, да, о том, что сейчас как бы восход функционального программирования э, в JavaScript мире, вот, и Angular 2.0, который вот-вот должен уже появиться, там была э, релиз, релиз-кандидат 5 был недавно, вот, и уже должен появиться как бы Stable 2.0, вот, но автор пророчит, что все-таки это будет не, не настолько триумфальный, триумфальное шествие, да, как было с первым, что вот первый был крутой, второй тоже ожидается, что будет крутой, но уже как бы парадигма, да, вообще в комьюнити немножко сместилась в сторону функционального программирования и уже якобы не интересуют никого классы, объекты и вот все то, что мы использовали до этого. Вот. Как Саша, бы... ты не в тренде. Вот я не знаю, я, я как-то не, не пытаюсь быть в тренде, я просто использую то, что у меня хорошо получается, и я пытаюсь с этим делать что-то. А как бы тренд это или не тренд, и как бы кто что там пишет, я только читаю, но стараюсь не, не, там, не воспринимать на свой счет. Ну, у автора, конечно, есть определенная суть, что да, функциональное программирование выросло за это время в JavaScript-сообществе, но я бы не сказал, что это вот вездесущее и вот только это основная вещь, которая решает любые проблемы. Тем более, тут он прекрасно даже сам показывает, что React можно писать что в FP-стиле, что в OOP-стиле, то есть используя классы или используя pure function. Mm-hmm. То есть и то, и то прекрасно там уживается. А, да, окей, Angular такое не получится, наверное, у второго. Но как бы и что? Как ты говоришь, на нем можно решить эту проблему, и это уже хорошо. То есть а, и в реальности, да, есть другие фреймворки, которые, наоборот, они чисто функциональные, и никакого по там даже не пахнет. Но просто, как я думаю, часто функциональный подход это не означает, что он решит любую проблему. То есть да, как раз ООП, да, иногда тебе, если надо отрендерить несчастную формочку, тебе все равно там ООП или ФП, тебе надо отрендерить формочку. Вот и все. Да, я согласен. Ну, то есть, мы уже, по-моему, когда-то говорили на эту тему для mm-hmm. каждого подхода. То есть, каждый подход применяется к какой-то, какой-то задаче. Для какой-то задачи подходит больше ООП-подход, для какой-то задачи больше функциональщины. А для а, какой-то вообще все равно. Да. Пиши хоть на... Да, вот ты правильно, как ты сказал, вот форма тебе абсолютно все равно. Что тебе ближе, то используй, пожалуйста. Ну, Но да. если тебе нужно сделать какую-то, ну, как бы нагородить архитектуру, то есть, у тебя есть какая-то иерархия сущностей, то есть, у тебя есть реально какие-то сущности, которые, по сути, являются классами и объектами, они там какую-то связь между собой имеют, те же ассоциейшены, да, ну тут как-то все это в функциональном стиле, я не знаю, как это все сделать, чтобы оно потом в итоге, ну, раскладывалось по полочкам и какую-то схему можно было нарисовать, ну, не знаю. Можно, можно, все это можно сделать, просто, скажем так, там по-другому. Там чуть по-другому это. Логично, да. Ну, вот недавно просто было так смешно, у нас там тоже, типа, есть проекты, там намешано. К сожалению, там намешано. Там, знаешь, потому что разработчиков в команде несколько, и часть там написала на FP-стиле, вторая там OP-стиль. И там в конце доходило до того, что там, например, какой-то React-компонент, все такие, ой, вот тут повторяется, а давай мы сделаем еще один React-компонент, И отнаследуемся, типа, ну, ага. стандартный ОПшный стиль, отнаследуемся и перепишем вот эти методы, изме- вот эти методы, типа, рендер изменится, и, как бы, компоненты будут вот, красиво. Сделали красиво, тут прилетают вторые, нет, так нельзя, вы что, должно быть в FP стиле, вы должны там его как-то в pure function заврапить и все такое. Ну, и ты такой сидишь и смотришь, а потом и такой, ну, и так нормально, и так нормально, но вообще давайте какой-то стандарт, типа, или мы это решаем все так, Или все решаем так, ну не надо вот это миксовать. Ну почему? Новый подход в ФОП. 
Фопы. Фопы, да, я думаю, что это как раз микс Functional и Object Oriented. Это типа у тебя есть классы, но внутри неожиданно появились Pure Function. Где-то там вылазят боком. Хорошо. Перейдем к следующим новостям. На этот раз полезные библиотеки по Ruby. Первая называется Oprah. 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 Не знаю, где... Или Oprah, или Oprah. Oprah. Oprah Winfrey. Может, Oprah, да. Это Opinionated Presenters for iOS 5. То есть, презентеры для рельсы 5. В основном, как нам обещают, что они легковесные, легко тестировать, никаких манки-патчингов, ну, потому что объект туда пробрасывается просто. Mm-hmm. Поэтому Dependency Injection welcome. Conventional Work Configuration и First Class Support by Composition. For composition. Поэтому тут все достаточно просто. То есть создаешь презентер, когда его вызываешь, вот говоришь, мне нужен презентер до такого-то класса, и все, пошло-поехало. При этом все смотрится достаточно просто. Я бы не сказал, что тут какие-то сверх... Ну, то есть, вот какой должен быть презентер, такое я как раз его вижу. При этом там есть наследование, их можно наследовать, смотреть, вызывать супер. То есть все так же как и должно быть у таких презентеров. Поэтому, если кто-то уже перешел на Rails 5, вот можете попробовать подключить себе такие презентеры, если еще, они вообще нужны. Еще, да, было бы интересно увидеть какой-нибудь бенчмарк, потому что, вот, насколько помню, ActiveModel Serializer был первый, ну, как бы одним из самых больших, больших грехов ActiveModel Serializer был как раз скорость, то, что очень много времени занимал вот крафт объектов и вообще и рендеринг этого всего барахла. Ну вот я просто заходил в сорцы, смотрел, тут их достаточно немного, и ну, не знаю, что тут может, но тут есть немного магии, прекрасной нашей магии рубишной, по поводу Respond to, mm-hmm. и метод миссинги есть, как же без этого, без ну, метод миссинга. Как же без мета, метапрограммирования. Во-во-во. А, поэтому, ну, надо мерить. Я думаю, там, где метапрограммирование вылезет, будет не так быстро. Uh-huh. Следующая полезная библиотека называется LSSL. Это Certificate Manager для Let's Encrypt сертификатов. То есть на Ruby теперь уже есть готовая библиотека, поддерживает Rails 4+. Просто вот подключаете ее и можете менеджить ваши сертификаты на Let's Encrypt. То есть она позволяет вам, там, типа есть специальный LSSL Manager класс, который вы передаете свой e-mail, приватный ключ, потом говорите, что надо авторизировать до такого-то домена, и потом получаете ваши ключики. То есть там есть сразу request authorization, request verification, все вот эти подобные штуки. Поэтому, если вам интересно, или вы хотите автоматизировать работу с Let's Script сертификатами, можете посмотреть в сторону этой библиотеки. Ну, это крутые новости, на самом деле. То есть я уже как бы мануально задолбался, если честно, каждые три месяца. А там же вроде демон на крон его повесили, что-то такое. Да, да, надо повесить демона, я согласен. Единственное, что иногда там забывают, типа повесят его на обновитом сертификаты, а веб-сервер перестартовать забыли. И сертификат все равно заэкспаривается, потому что он в памяти держит же предыдущий. Да, да. Хорошо. Ты так знаешь, типа сказал, типа, ну это действительно интересные новости, как будто тут все, кто нас слушает, сейчас такие, типа, когда уже не прекратят. Я к тому, что это у меня персональная моя такая, это сама, что, о, круто, я вот это попробую. Понятно. И еще одна библиотека называется Z-Channels. 
.rb это библиотека для Interprocess Communication или IPC. В данном случае используется Unix Socket, то есть если у вас есть каких-то там, представим, два демона рубишных, и им надо между собой общаться, делать именно Interprocess Communication, вы можете использовать как раз вот эту библиотеку, она маршализирует любой объект, посылает его какому-то там процессу, и он демаршализирует его, например, и может там с ним что-то уже сделать. При этом как будет производиться сериализация, это я так, знаешь, говорю маршализация, потому что там по дефолту используется маршал сериалайзер, тот, который по дефолту идет в Ruby, но вообще сериалайзер ты можешь выбрать сам и использовать другой какой-либо. В данном случае, опять же, библиотека, я бы не сказал бы, что слишком какая-то тяжелая, тем более, как мы видим, поскольку используется Unix Socket, значит, это все работать должно на одной машинке, то есть не получится там на разных. Но, возможно, это где-то пригодится, если вам каких-то два процесса должны между собой общаться более-менее быстро и эффективно. Ну и секьюрно, кстати, Unix Socket тяжелее там, с ним что-то сделать, какой-то TCP-порт перехватить. Угу. Хорошо, поехали дальше. Да, у меня еще есть полезности, всякие интересные библиотеки и тому подобное. И вот первая из которых называется Webpack Dashboard. Это, по сути, пэкэдж, который позволяет вам в девелопменте сделать крутой дашборд, common line дашборд, который будет показываться в терминале для Webpack Dev сервера. Вот, как написано тут в Редмихе, правило, мы видим output такой, ну, как бы линейный output, обычный, как мы привыкли в терминале, вот, но это можно сделать более фаново и более информативно, вот, и сделать такой дашборд, я даже не знаю, на, на, на что он похож, что есть такое подобное командлайновое, не знаю, фарменеджер, да? До фара ему еще далеко, конечно, но выглядит неплохо. То есть для old school хардкора, знаешь, чтобы типа да, разделен да, да, да. красиво. Ты видишь, типа, сколько модулей каждый весит, какой процент кода занимает, какие ассеты он сбандлил, какой статус сборки, возможно, она упала, и у тебя там где-то ошибка. Да, вот. эроры крутые. То есть вот лог и эроры действительно показываются довольно круто. Не, ну в пак их так и показывает. Просто проблема в том, что он потом после себя сыпет еще килограмм стрейса, который надо промотать, чтобы дойти до этой ошибки. Ну, вот да, это как да, раз проблема. Есть, ну, там по-любому вот этот трейс, ты, ну, как бы он вываливается. Uh -huh. А здесь вот как бы, ну, я не знаю, по-моему, крутая штука. Uh -huh. Стоило бы действительно использовать. Uh, ну, я попробую. <laughs> потом уже. Я, а, потом, окей, я думал, ты уже пошел втыкать. Не-не-не. Про проект. Окей, okay. следующая называется React Dates. Это библиотечка, которая, которую зарелизил Airbnb. Это очень такой простой и internationalizable, короче, легкопереводимый date picker. Я не смог прочитать это слово. Да, как бы date picker, который можно интернационализировать, причем довольно легко. Еще и mobile friendly. Ну, то есть, типа... Вот, и, естественно, это как бы React компонент. Угу. Вот, по сути, как бы да, если вам нужен дейтпикер, да еще и от самих Airbnb, а тем более, если у вас стоит задача сделать интернационализацию, то я думаю, что это тоже неплохой option. Тут еще, кстати, легкая также тимизация, как они обещают, потому что они используют SAS, и тут через переменные можно поменять цвета этого пикера, ну, то есть, типа, разукрасить его по-другому. 
То есть mm-hmm. там просто переменные меняешь и импортишь потом уже эти как его, их variables и, и стаусы. Ну окей, используй стаус, так используй Этим уже никого не удивишь. Да, я понимаю. Там, кстати, еще момент обязателен, то есть я проверил. То есть там все-таки момент нужен. Они используют даже момент проб тайпы. То есть у, uh-huh. у момента есть такая штука момент проб тайпы для реакта, которая, получается, валидирует, что ты передаешь туда момент объект. Ну, ага. Вот так-то. Прикольно. Ну, я тоже так не знал, что такая штука есть, но, оказывается, есть. Вот, ну, сейчас редко какая библиотека для календарика или там дейтпикеров обходится без момента, но просто с одной а, стороны... Ну. Просто им легко клеить, ты же сам знаешь, момент да, такая да, да. штука. Ну, с одной стороны, вроде как бы правильно, зачем писать все это с нуля, если есть уже библиотека, но с другой стороны, момент уже такой, э, ну, большая либо, скажем так, то uh-huh. есть ее, ну, наверное... Я думаю, у нее будет следующий как раз этап, так же, как у jQuery. То есть в один прекрасный момент jQuery распилили, и теперь его можно собирать, Да-да-да. если тебе надо кастомная его сборка, хотя этим мало кто занимается. А, вот, ну, ну любом... по сути, да. Ну, кстати, а вот модернизер, последняя версия третья, ты вообще не можешь его, ну, вот npm install, если ты сделаешь, а нету внутри модернизера. У него есть внутри задача, которую ты можешь сказать, собери мне, пожалуйста, модернизер. И он такой говорит, хорошо, с какими опциями тебе его собирать? То есть у нас дошло до того, да, что мы поставили там третий, модернизера не оказалось внутри, и мы написали гауп-задачу, которая просто с нужными опциями его собрала и положила где-то у нас в вендер. И мы просто ее оттуда раздаем. Ну, вот и все. Ну, поэтому, я думаю, вот так, кстати, хорошо продвигать какие-то библиотеки, которые в основном все подключают ее просто вот все, типа all, и потом уже разберемся, что нам из этого нужно. А тут, mm-hmm. да, мы такие сели, это надо, да, это надо, да, все, больше из этого ничего не надо, вот это и подключили. Поэтому, возможно, следующего момента будет это как раз распилить его, чтобы можно было тоже там, типа, мне вот эти вот эти функции нужны, а эти не нужны. Например, тот же таймзон могли бы потом мерджить в это, и просто бы это было отсы, типа, собери мне с таймзонами. Ну да, да, по сути. Ну, посмотрим, в любом случае, ну, как бы знать, какие тебе штуки нужны, какие не нужны, для этого нужно неплохо тоже библиотеку знать. Угу. То есть не использовать ее там на уровне. Как... Не, ну, тебе нужна эта функция, ты ее сказал, мне нужна эта функция, а он уже разберется. Кокор тебе надо к ней или еще какая-то штука, пусть соберет сам. Да, но периодически тебе придется ее все-таки по ходу написания кода проекта, да, тебе придется да, его пересобирать, да. потому что ты да. не можешь знать, что тебе понадобится наперед. Ну, ну ладно. Сноч- сначала ты поймешь, что ты собрал без этой функции через 2 часа после того, как долбался с этим. Потом ты соберешь с ней, и потом скажет, ну ё-моё, типа, ну и, наверное, в конце кто-то скажет просто собери совсем. Где-то скопипастит какой-нибудь диск, где будет просто название всех опций. Так, ладно, поехали дальше. Да, следующая библиотека называется ReCharts. Это Composable Charting библиотека, которая, ну, как бы, сделана на React-компонентах. То есть, по сути, вы можете э, собирать в нужном, опять-таки, собирать как раз то, что вам нужно, какие-то конкретные компоненты, э, набирать и строить при, при помощи них графики. Вот, текущая версия 0.13.3, э, почти 3000 старов на GitHub, на GitHub, поэтому я думаю, что если у вас React-приложение и вам нужны графики, можно на эту библиотеку посмотреть. Ну, она такая, только я бы не сказал, что легковесненькая, то есть если пример открывать, хотя может быть примеры немного тормозят, потому что открывается JS Fiddle, но в основном так, знаешь. Да, я мой... думаю, JS Fiddle тут как бы, да. Мой компьютер немного так, типа притормаживает, ну там, когда отрендерилось уже все хорошо, но первичный рендер происходит почему-то не быстро. Вот, ну в любом случае, да, действительно интересная штука, при этом мне нравится, что сами чарты делаются только через JSX. 
То есть ты можешь именно то есть создавать x-axis, y-axis, не надо, ты убрал этот тег, и все, у тебя исчезла какая-то штука или появилась какая-то сетка, например, на координатах. Угу. Хорошо. Нормальная да. библиотека. И еще одна библиотека, она, скажем так, не, не новая, уже давно угу. существует, но тем не менее мы о ней еще не рассказывали, и тем более, что текущая версия 4.1, то есть уже там нормально на ней по поэтерировали, называется Папа Парс. Да, так, просто Папа и Парс. Библиотека позволяет э очень просто с классным API распарсить CSV, ну, скажем так, практически любого размера. Ну, как не практически, а как бы, как заявлено, даже гигабайтные CSV файлы, вот, что уже как бы неплохо в сегодняшних реалиях. Вот, распарсить, ну и по сути дальше вы можете сделать с ними что угодно, да, то есть вы можете с этими данными работать, можете его трансформировать в JSON, вы можете, там, не знаю, при использовании какой-то еще библиотеки или руками сгенерить табличку, можно даже там, собственно, спредчеты свои заимплементить, просто взяв и распарсив CSV. Uh -huh. вот. Кстати, работал я с ней тоже не так давно. Действительно, крутая штука, которая позволяет как скачать файл с какого-то сорса, вот так и, по сути, можно скормить ей. Uh -huh. Ну, она, я так понял, работает в браузере в никаком... Ну, то есть, не обязательно нода ей нужна. То есть, она просто работает в Да, да и, я вот думаю, что и на ноде, и в браузере спокойно. Ну, потому что у них есть демка прямо в браузере, где написано да. «нажми», и ты увидишь в консоли, типа, распарсенный результат. Да. Вот. Ну, действительно, да. Библиотечка не, но... не новая, но мы о ней еще не говорили, тем более у нее 3340 старых. Так что, вот так. Хорошо. Это все новости на сегодня. У нас сегодня такой коротенький выпуск. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Также... Подписывайтесь на нас не только в RVPod, но мы продолжаем потихоньку писать скринкасты. На этой неделе еще вышло два скринкаста для новичков по поводу Бабеля, потому что возникли вопросы, когда рассматривали React, что это за стрелочки и что такое Extends. Пришлось немного рассказать, что такое Бабель и ECMAScript. И также немного продолжили тему по поводу React. Я думал, на 10 минут, кстати, скринкаст будет по React, но как-то заговорился. Вот, нормально. Хорошо, поэтому пиши, подписывайтесь также на наш YouTube-канал. Надеемся, будем выпускать больше подобных материалов. Ну и также не забывайте про RPP-подкаст. Это все. До скорых встреч. Пока. Пока.